0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Heute habe ich ein ja, spannendes Interview für euch mit Melina Petzold. Melina Petzold ist Klarinettistin und Bloggerin und hat sich als Expertin fürs Üben etabliert. Es hat sie schon immer fasziniert, schon seit dem Studium. Dieser Blog heißt Being Doing Music. Und da ich ja aus eigener Erfahrung weiß, aber auch von meinen Musikerkollegen und Kolleginnen weiß, wie herausfordernd es gerade jetzt während Corona, während alle Konzerte abgesagt werden, es ist zu üben, dachte ich mir, ich muss unbedingt mit Melina ein Gespräch führen. Ich wünsche euch alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bleibe gesund, deine Irene. Und nun das Interview mit Melina Petzold. Hallo liebe Melina, Melina Petzold, schön, dass du heute in meinem Podcast bist und ja, wir sind ja gerade mitten in der Corona-Krise und ja, als erstes bitte ich dich, dass du dich mal selber kurz vorstellst, was du machst. Also erstmal Irina, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf heute und dass ich ein bisschen was erzählen darf übers Üben, wie ja auch heute das Thema ist. Also ich bin freischaffende Musikerin in Berlin. Ich bin als Klarinettistin tätig mit einem bunten Blumenstrauß, würde ich sagen, an Sachen, die ich so mache. Ich spiele in verschiedenen Orchestern mit, aber habe auch selbst ein Ensemble. Und wenn ich mir mein Repertoire selbst aussuchen darf, also wenn ich selbst Projekte plane oder auch für mein Ensemble Sachen plane, dann ist mein Schwerpunkt so im 20. Jahrhundert in der Musik. Musik, ähm, vor allen Dingen die Komponisten, die zur Zeit der Nazizeit verfolgt oder verboten waren. Da setze ich mich sozusagen für ein, dass die wiederentdeckt werden und arbeite dazu auch ähm, musikwissenschaftlich, also auch eine Biografie über einen Komponisten mhm. veröffentlicht. Genau, aber was ja heute das Thema ist, ist ja das Üben. Und ähm, da habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren, würde ich sagen, einen Blog gestartet, der heißt Being Doing Music und da dreht sich es halt um das Üben, wie man dabei mehr Freude hat, wie man vielleicht auch mehr an seinen Körper kommt oder auch gesund bleibt beim Üben, wie man da effektiv sein kann oder wie man auch mit seinem Kopf, also unsere Gedanken spielen ja auch eine wahnsinnige Rolle beim Musizieren, wie man das alles irgendwie vielleicht auch in Einklang oder mehr in Einklang bringen kann. Und in den letzten Jahren habe ich auch immer mehr gemerkt, dass das ähm, vielleicht auch eher, also dass diese Blog-Intention, aber wir werden ja auch noch mehr darüber reden, auch mehr noch so ein Gegengewicht zu dem ganzen Druck, also die Idee des Blogs war, dass wir im Musikerleben eigentlich sehr viel Druck auch haben und ähm, dazu irgendwie auch ein Gegengewicht zu schaffen mit den ganzen Übungen und Techniken. Genau, genau das wäre jetzt auch meine Frage, wie bist du dazu gekommen, diesen Blog zu starten? was hatte ähm, ich motiviert, ich meine, es sind ja nicht alle Musiker bloggend unterwegs ja, das stimmt wohl. Ja, ist auch lustig, dass ich überhaupt zum Schreiben gekommen bin, weil das gar nicht so unbedingt mein Metier äh, vielleicht am Anfang gewesen ist. Ähm, also vielleicht ganz am Anfang war es so, dass ich mich echt un unheimlich gerne mit anderen Kommilitonen oder auch Leuten, die ich selber als Musiker, Musikerin bewundert habe, übers Üben ausgetauscht habe. Also das war, glaube ich, so der, die Grund, der Grund oder der Ursprung von dem Ganzen, dass ich immer wissen wollte, wie machen die jetzt eigentlich, äh, wie schaffen sie es? das besser in ihr Leben zu integrieren oder auch, ähm, ja, wie viele Stunden brauchen Sie, um irgendwas zu erreichen oder wie lösen Sie technische Schwierigkeiten oder auch Motivationsprobleme und so? Und ähm, nach dem Studium kam dann irgendwie auch nochmal dieser Aspekt hinzu, dass ich mir gedacht habe, also das Studium war eine sehr intensive Zeit, fand ich, wo man immer nur gedacht hat bis zum Ende des Studiums, wo man, also ging es mir zumindest, seine ganze Energie reingeschmissen hat, um alles rauszuholen, was man eben rausholen konnte in dieser Zeit. Und es war sehr intensiv vom Üben. Und danach stellte sie mich, sich mir aber auch die Frage, ich kann ja nicht mein ganzes Leben so gestalten. Also ich kann ja nicht, ne? im Studium hat man vielleicht keine Familie, keine Arbeiten, die man alle, also es wird ja immer vielfältig, auch als Musiker hat man ja sehr bunte, äh, bunten Job. Ähm, wie schaffe ich es dann dabei, äh, immer konstant zu bleiben und motiviert zu bleiben und auch das mehr in einen Fluss zu bringen? Also nicht so viel Energie von mir investieren zu müssen, um das aufrechtzuerhalten, sondern vielleicht sogar auch ähm, im Optimalfall daraus Energie ziehen zu können. Ja. Also wenn ich mich Gut. an mein, mein Studium erinnere, war es auch so, dass ich da tatsächlich noch viel, viel mehr geübt habe als jetzt. Aber ich, ich glaube, ich habe halt mein, mein Üben im Laufe der Zeit viel, also es ist viel effizienter geworden. Also das hat sich bei mir verändert. Und natürlich auch dieses, also so ist es zumindest bei mir, dass ich meistens mehrere äh, Bälle parallel in der Luft habe, als auch Projekte. Und im Studium hatte ich das Gefühl, das war schon noch etwas ordentlicher getaktet, dann gab es das Konzert. Also es war noch nicht so ein, zumindest bei mir, so ein, so ein großes äh, Nebeneinander von ganz ganz verschiedenen Konzerten und Musiken. Und ähm, ja, finde ich ja cool, dass das schon so ganz früh da war. Und und wie bist du jetzt auf die Idee des Bloggens gekommen und nicht irgendein andere, anderes Medium, ein Buch schreiben, einen Podcast starten? <lacht> Tatsächlich habe ich erst über einen Podcast nachgedacht. Ähm und dann war es ein ganz praktischer Weg. Ich hatte halt schon ähm, eine Webseite und diesen Blog dazuzufügen war halt ungefähr ein Klick. Mhm. Und für den Podcast hätte ich mir erstmal noch überlegen müssen, wie mache ich das? Ich habe sogar ich habe sogar ein paar Folgen aufgenommen, lustigerweise, okay. auch schon zu dem Thema. Aber ähm, das mit dem Blog ging dann einfach schneller und dann war ich eben drin. Und wer weiß, wo es mich noch hinträgt. Ja genau. Ähm, aber ja, das war einfach ein praktischer Grund. Genau. Aber vielleicht noch ähm, zu dem Thema an sich, also ähm, Üben hat ja irgendwie auch vielen einen schlechten Ruf. Das ist auch was, was, was mich daran so fasziniert, also, ähm, dass wir zwar gerne, sage ich mal, musizieren, das Wort ist viel positiver besetzt, aber Üben ist irgendwie immer mehr mit diesem Diszi Disziplin. Und ähm, naja, also ich hatte auch äh, vor zwei Wochen einen Workshop und interessanterweise kam kam da bei diesem Online-Workshop genau das auch wieder raus, dass die Teilnehmerinnen meinten, ja, und das ist die Zeit, wo ich weggehen muss, wo ich alleine bin. Das ist ein notwendiges Übel, um letztendlich auf der Bühne zu stehen zu können. Ja, also es ist gar nicht so, ähm, ich will es gar nicht pauschalisieren. Mhm. Also ich denke, da Aber auch, äh, das, das ist dann egal, ob ich jetzt Profi- oder Laienmusiker bin, dass du diese Reaktion bekommst? Ja, ähm, tatsächlich äh, ist, es vollkommen, ist es vollkommen egal, welche Richtung, wer, welche Intensität sozusagen von Musik ausgeübt wird. Ähm, das Wort an sich, was wir damit assoziieren, geht halt oft in, in diese Richtung, dass man, dass man das irgendwie nicht so als so eine wertvolle Zeit eigentlich ja. sieht. Und das finde ich das Spannende, da zu schauen, weil wir ja im Grunde genommen, ich habe vor ein paar Wochen ähm, mal wieder einen Film geguckt, vielleicht kennst du den äh, Schriftsteller John Irving. Mhm. Und der ähm, der hat halt, es gibt so eine Doku über Er erzählt dort über den Entstehungsprozess von dem Buch und er meint, wenn mein Buch rauskommt und ich mit der Öffentlichkeit reden kann, ist der Abschnitt halt so so klein, wo ich wirklich mal ins Gespräch mit den Leuten komme und es präsentiere. Und es hat Jahre gedauert, um das Buch mhm. zum Entstehen zu bringen. Und dann äh, sagt er so schön, also ist es doch sozusagen Zwang, zwangsweise notwendig, dass mir der Prozess Spaß macht, sonst macht doch eigentlich das Ganze im Grunde äh, wenig Sinn. Und wir beschäftigen uns oft, oder zumindest ist das so der Eindruck, den ich von den Rückmeldungen habe, ähm, wir beschäftigen uns ganz viel die, damit, was, dass wir eigentlich auf die Bühne wollen, dass wir die Musik teilen wollen. Und diese ganz, dieser ganze Prozess, der eigentlich dazugehört und der eigentlich, genauso wertvoll sein kann für einen selber, der wird oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt dann. Genau, und jetzt sitzen wir ja mitten in der Corona-Krise, uns allen brechen die Konzerte weg, oder es, ist, es fluten halt die ganzen Absagen rein, es sei denn, es gibt noch digitale äh, oder Streaming-Möglichkeiten, was ja manche Veranstalter machen, aber also ich würde sagen, für die meisten von uns, bricht ganz, ganz viel weg. Das heißt, jetzt bin ich ja auch in einer ganz anderen Situation. Ich, also ich merke das ja bei mir selber. Ich, ich weiß eigentlich überhaupt nicht so richtig, wofür ich gerade übe. Manchmal finde ich das sehr schwierig. Also ich übe natürlich trotzdem jeden Tag. Ich übe teils auch ganz andere Sachen als sonst. Aber ich merke, es ist natürlich für mich schon schön, mich mit Musik befassen zu können, weil die hat ja eine Wirkung auf mich. und und ich merke trotzdem, auch wenn ich jetzt gar nicht so zielgerichtet etwas mache, dass ich mich trotzdem weiterentwickle. Und das finde ich ganz spannend. Aber da kannst du sicherlich auch noch mehr dazu sagen, weil wahrscheinlich dir die Leute gerade die Bude einrennen. Also ähm, ja, ich glaube, alle Emotionen. Ne? Also es gibt ja alle Emotionen. Man sieht es ja auch in Social Media. Ähm, teilweise werden neue Projekte oder dass die Leute schreiben, oh, ich nehme mir jetzt vor, alle Schubert-Sonaten zu spielen, weil jetzt ist endlich die Zeit. Also so in die positive Richtung kann es gehen. Aber man sieht auch, dass ähm, ja, das wirklich so, eine, so einen Schock einsetzt und auch so eine Verzweiflung eben in dem Sinne. Und es, es wird auch in dem Sinne geteilt, dass man sagt, wenn man jetzt kein Ziel mehr hat, auf das man hinarbeiten kann, dann kommt man erstmal ist man ja erstmal im freien Fall, also dann ist ja so eine gewisse Lehre, die sich einstellt. Und ich glaube, was man dann auch ein bisschen emotional, oder was ich so mitkriege, was emotional daran auch belastend ist, ist, dass man feststellt, von was werde ich eigentlich angetrieben, wenn ich Musik mache und dass da dann so Konzerte so eine große Rolle spielen und man ja eigentlich sozusagen Musiker ist und Musik ja liebt und Musik leben muss, aber jetzt funktioniert es auf einmal nicht mehr. Bin ich, warum ist es so, dass ich ein Konzert brauche, um mich antre, antreiben zu können? Ne, eigentlich müsste ich doch jetzt aus dem Vollen schöpfen können, weil ich ja diese Liebe in mir habe. Und ich glaube, das ist erstmal so wirklich ähm, der eigentlich auch emotionale Schock daran, dass man äh, nicht verstehen kann, was, äh, warum man jetzt damit Schwierigkeiten hat, ähm, dass dieser, wenn dieser Baustein eben wegfällt, dass da erstmal eigentlich gar nichts mehr so viel ist, mhm. Und man ja eigentlich so viel haben müsste, weißt du, weißt du worauf ich hinaus möchte? Ja, ja klar. Ähm, und äh, dann ist es aber eigentlich genau spannend, also dass man jetzt eben, wenn da gerade nichts ist, dann ist es ja auch voll okay, aber man kann, man kann dann, glaube ich, schauen, was hat mich denn mal früher dazu gebracht, anzufangen? Ja, also warum mache ich, warum liebe ich Musik? Also was sind wirklich die Motive? Und dass man vielleicht nicht mehr nur über ein Konzert sich motiviert oder Ziele, die man hat, das ist, finde ich, Total wichtig, geht mir ja genauso. Ne? Also es ist ja wesentlich einfacher, wenn man Ziel hat. Aber ähm, wenn man eben dazu noch den Baustein hätte, sage ich mal, im Optimalen, dass man ganz viele andere Gründe hat, warum man auch sein Instrument eben auspackt, weil es einem Freude bringt. Für mich, ich habe dann äh, selber auch entdeckt, als ich... Ähm, so ein bisschen mal in mich reingehört habe, dass mir das auch total Spaß macht, in, mit meinem Körper zu arbeiten beispielsweise, also auch festzustellen, wie geht es dem heute, wie ist meine Atmung so oder dass ich danach, wenn ich äh, gespielt habe und vorher vollkommenen Wust in meinem Kopf hat, einfach total leer, ja, wie man das vom Sport kennt, so einfach einmal aufgeräumt wurde, also da, Musik kann ja so viel Wertvolles auch einem geben und ich glaube jetzt in der Zeit, ähm, ist es eigentlich spannend, wenn man sich traut, mal zu schauen. Also das ist ja wirklich, ähm, naja, so in das Schwarze reinzuschauen, was in einem drinsteckt da, äh, wo man merkt, oh Gott, ähm, was ist jetzt noch übrig? Wie kann Musik jetzt gerade Platz auch in meinem Leben haben? Und also das ist das, das, wie du dich auch selber dann motivierst, dass du genau hinguckst, was sind so deine Beweggründe, ähm, Musik zu machen und immer den Moment genau wahrzunehmen. Ja, also das ist was, was, also für mich hat ja die Reise damit sozusagen schon vorher angefangen. Für mich kommt jetzt natürlich, es geht hört nie auf, man guckt immer, was kommt jetzt als Neues. Ähm, da gehen wir, glaube ich, auch später noch drauf ein, was ich gerade so ähm, mache. Aber ich habe, so glaube ich, bei mir teilt sich das ein bisschen mehr auf, weil ich so verschiedene Sparten habe. Und ich, ähm, ich glaube, die haben es jetzt gerade natürlich am schwersten, die hauptsächlich Konzerte spielen. Mhm. Welche Sparten ich hast du? Sag doch mal. Ja genau, also ähm, ob es jetzt um das Übe geht, was natürlich momentan super spannend ist zu sehen, was mhm. bei den Leuten passiert, weil der Fokus jetzt ja eigentlich nur noch auf dem Üben liegt, sozusagen, wenn das am Ende, das Endprodukt, nicht mehr abgebracht abge ähm, werden muss, dann rückt natürlich das Üben viel mehr in den Fokus. Und ähm, auch vielleicht die Frustration oder auch das Schöne, je nachdem, wie weit man da eben auch für sich jetzt gerade ist oder was man da schon für sich entwickelt hat, für eine Übe, sag ich mal Routine nenne ich das immer so schön, auch wenn es das Wort, glaube ich, ähm, gar nicht so unbedingt gibt. Genau, aber bei mir teilt sich das ja auf in ähm, einmal das Üben, dann sitze ich gerade zum Beispiel auch an einem wissenschaftlichen Aufsatz ähm, von einer Konferenz, also ja, ähm, es verschiebt. Es, mein Alltag sieht sowieso so aus, dass ich alles irgendwie miteinander verwe verweben muss, verweben muss und mhm. ähm, Ah ja, genau. also das, das sehe ich gerade bei mir auch, dass das ein, ein Vorteil ist, noch ein paar andere Sachen zu haben, wie eben jetzt den Podcast oder ich, ich bin ja auch gerade dabei, ein, ein Buch zum Podcast ähm, fertigzustellen und das sind natürlich oh. Sachen, die kann ich jetzt auch ohne die Konzertbühne machen, also natürlich fehlt sie mir trotzdem, aber... Klar, ich bin dann halt auch pragmatisch und denke, ja, was mache ich denn jetzt? Ähm, hast du einen Unterschied, weil du, ich vermute ja, dass in deiner Community sowohl, ähm, sage ich mal, Profimusiker als auch Leinmusiker sind oder du unterrichtest ja auch selber. Hast du einen Unterschied, dass es da also einen Unterschied gibt beim Üben oder ist es jetzt sozusagen für die Leinmusiker nicht so relevant, weil die ja gar nicht so viel auftreten wie wir? Ähm, ich finde es, ziemlich ähnlich ehrlich gesagt, mhm. weil mein mein Ansatz oder was ich so von von mir persönlich sage ich mal auch kennen oder auch von meinen Schülern und Schülern äh, merke, ist, dass wir ein Mensch sind, der bestimmte Muster hat irgendwie, wenn er was angehen möchte. Also ob ich jetzt Sport mache oder ein Instrument lerne oder koche oder so. Wenn ich als Typ so bin, dass ich perfektionistisch veranlagt bin oder dass ich hohe Ansprüche an mich setze, dass ich schnell sein will beim Lernen oder so, dann nehme ich das in jede Tätigkeit mit. Und deswegen ähm, habe ich das also deswegen kommt auch jeder Mensch, egal auf welchem Niveau er jetzt unterwegs ist in Musik, immer an diese Grenzen, dass er sich zum Beispiel wünscht, sich selbst nicht so viel Druck zu machen. Das machen wir natürlich als Profis sowieso, aber auch die, die das als Hobby machen, kommen an den Punkt, dass sie wenn sie sehr viele Ansprüche an sich selber haben, sich selbst vielleicht auch damit blockieren. Also auch die Wünsche, die, die so entstehen, die man sich vom Üben, ähm, die Wünsche, die man ähm, zum Üben hat, sind auch ähnlich. Also dass man weniger Druck hat, dass man mehr Freude hat, dass man schneller vorankommt. Das ist ja deckungsgleich. Also ich denke, wir sind da alle gar nicht so unterschiedlich ähm, so von aber, der Grund. Aber die sind immer noch motiviert, weil sie ja sowieso ein anderes Ziel im Vornherein haben, ohne Konzerte oder Du meinst jetzt speziell in dieser ja. Zeit? Mhm. Ja, also klar, für sie ist es, ich merke eher, dass es gerade, ähm, dass da vielleicht auch so ein gedanklicher Shift stattfindet, dass man darauf achtet, was man wirklich in seinem Leben gerade haben möchte mhm. und dass man vielleicht auch wieder was anfängt, was man schon lange angehen wollte, mhm. wenn man jetzt auch die Zeit dafür finden kann. Aber ich finde auch manchmal... Ähm, äh, beim Unterrichten denke ich darüber nach, dass sie manchmal so näher naja, an der Quelle sind, also die Hobbymusiker an der Quelle zu dem, was Musik eigentlich im Grunde ist, nämlich dass wir sie ja angefangen haben, weil sie diesen Zauber mal hatte. Ja. Ja? Also auch die, ähm, wenn man ein Kind sieht, also ich habe ähm, eine Schülerin mit einem Kind und es ist ganz klein, ein paar Monate gewesen, der hat dann den ersten Ton im Unterricht gehört, ja, die Augen sind aufgegangen, das sind so Momente, das war ja in uns allen oder ist, ist ja auch noch in uns allen drin und ähm, da finde ich es manchmal so schön, dass eben die Hobbymusikerinnen ähm, und Musiker vielleicht noch eher da dran sind und sich auch erlauben, also Leichtigkeit und Freude auch zu suchen, wirklich aktiv danach zu suchen, weil sie es ja als Hobby machen wollen. Und wir sind oft, ähm, ähm, also ich will ja auch wieder nicht pauschalisieren, aber der mhm. Hang ist schon eher zu sagen, wir wollen es ja ernsthaft betreiben und wir wollen uns da auch wirklich total engagieren. Und dann, äh, glaube ich, trauen wir uns oft nicht zu sagen, ja, das geht aber auch, gleichzeitig alles. Also wir können auch Spaß haben dabei und es mhm. kann uns auch Energie geben. Wir müssen nicht nur ähm, selbst äh, Energie investieren. Also mhm. ich glaube, da können wir uns manchmal noch so eine Scheibe auch abschneiden. Auf jeden mal. Fall, auf jeden Fall. ich finde den Gedanken auch sehr gut, sich wirklich nochmal zu überlegen oder hinzufühlen, na, warum mache ich das eigentlich? Und ähm, wenn du das jetzt nochmal so ein bisschen knapper, wir haben ja jetzt schon einiges äh, erwähnt, ähm, zusammenfassen möchtest, gibt es so irgendwie so, Drei Tipps, die du genau jetzt geben würdest? Ich weiß nicht, ob es drei sind, aber eigentlich würde ich da genau anknüpfen, was du gerade gesagt hast, dass man echt nochmal drüber nachdenkt, wo war mein Ursprung, warum mache ich das? Auch erstmal vielleicht, vielleicht noch den Schritt davor zu überlegen, was denke ich auch übers Üben Möchte ich das denken? Sind es auch Sachen, die ich irgendwo einfach übernommen habe? Weil ich finde auch, wir haben so als Musiker kollektiv auch manchmal so Glaubenssätze oder Überzeugung, üben muss hart sein. Wir müssen ganz viel üben, zum Beispiel Effektivität beim Üben, finde ich, spielt im Studium echt wenig. Ja. Ähm, wenig eine Rolle eigentlich ähm, überhaupt üben als Thema, ja, wir, wir überlegen uns so viel, wie wir gut auf der Bühne sein können, aber mal wirklich üben zu überlegen, wie kann eine Form für mich vom Üben sein, was denke ich gerade darüber, was möchte ich darüber denken und dann auch, ähm, wie du, du es gerade gesagt hast, zu gucken, warum mache ich das, aber auch mal vielleicht den Spieß umzudrehen und zu gucken, was gibt mir Musik eigentlich alles wirklich für mein Leben und manchmal packe ich mein Instrument nur aus, weil ich heute halt weiß, ich fühle mich total fertig, aber ich weiß halt auch, dass ich mich danach einfach gut und aufgeräumt fühle und dann habe ich geübt, ist ja vollkommen egal, warum ich letztendlich mein Instrument ja. ausgepackt habe, aber wenn ich halt so ein sag ich mal Portfolio habe an Gründen, warum ich vielleicht heute doch äh, äh, loslegen würde, dann ja fällt einem das natürlich auch viel leichter. Also das ist super, sich das bewusst zu machen, vielleicht auch tatsächlich aufzuschreiben. Ich liebe auch aufschreiben und dann hat man das vielleicht schneller parat. Ähm, wenn, wenn jetzt hier Hörer mehr über Üben von dir wissen wollen oder mit dir in Aktion treten wollen oder, keine Ahnung, was von dir lernen wollen, wo, wo finden sie dich? Also wir packen das natürlich auch in die Shownotes, aber wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten oder was gibt es für Angebote? Also am einfachsten ist, glaube ich, auf meinem Blog beingdoingmusic.de vorbeizuschauen. Da gibt es erstmal ganz viele Beiträge schon und da findet man auch, schon mal einen Übelplan, den man vielleicht runterladen kann und so, aber auch gerne dann einfach, da findet man auch eine E-Mail-Adresse, mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn es eine Frage gibt, oder zum Newsletter kommen, da gibt es jede Woche dann auch was. Instagram und Facebook gibt es auch, also ich glaube, äh, ja, welchen Weg auch immer die oder derjenige äh, dann auch selber bevorzugt. Ja, sehr schön. Jetzt wollte ich noch gerne von dir wissen, jetzt gehen wir ein bisschen von dem Übelthema weg. Und zwar, ähm, da du ja selber Musikerin bist und du ja auch in der Situation bist, wie wir alle, dass äh, diverse Konzerte halt einfach gerade mal wegfallen. Ähm, hast du alternative Ideen oder was, was können wir jetzt tun? Ja, also ähm, alternative Ideen meinst du zu, was wir am Tag, äh, also ja, oder am Tag oder was anderes ich meine auch, wie wir sonst, also außer jetzt irgendwie Wohnzimmerkonzerte zu geben, also wie wir, wie ja. wir vielleicht trotzdem präsent sein können, in irgendeiner Form auftreten können, natürlich im Idealfall auch äh, ein Honorar dafür bekommen. Oh, Aber das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich finde ja, äh, gut, mein Weg ist sowieso ähm, mit, ne, mit dem Blog und dem Ganzen sich irgendwie auch... Ähm, Weit, weit aufzustellen. Das muss einem aber auch liegen. Also ich meine, nicht jeder möchte ja gerne auch ähm, verschiedene Sparten bedienen. Äh, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte halt einfach spielen. Ähm, aber das wäre jetzt so meine Sache, dass wenn man vielleicht irgendwie so, eine, so einen Wunsch hatte, irgendwas zu tun, ob ein Buch zu schreiben oder jetzt doch mal bei äh, einem Social-Media-Account anzufangen, mal ein Video zu drehen oder bei YouTube mal was einzustellen oder so, dass man damit vielleicht anfängt und daraus entwickeln sich ja, also ich meine, bei dir der wunderbare Podcast, mhm. daraus entwickelt sich ja auch ähm, ganz gut. Ja, klar. Und sowas, in die Richtung. Ach, schön. Genau. Ähm, du warst ja auch schon mal quasi in meinem Podcast, da hast du ja auch erzählt, wie es dir derzeit mit Corona geht. Und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Wie geht es dir jetzt? Hat sich was verändert für dich? Wie nimmst du die jetzige Zeit wahr? Ähm, also ich muss sagen, dass, dass ich momentan gerade so eine gewisse Eintönigkeit schon spüre, weil man natürlich mit Konzerten, also man trifft erstmal andere Leute, wenn man äh, im Ensemble spielt oder im Orchester spielt. Ne? Das sind ganz andere Eindrücke und Orte auch. Man ist ja jetzt viel auch zu Hause. Und äh, auch äh, wenn man verreist, um irgendwo ein Konzert zu spielen, das fehlt mir schon. Und das, dadurch, dass das ähm, gemeinsame Musizieren wegfällt, ist natürlich auch das Unterrichten gerade meine Hauptsparte sozusagen. Und ähm, ja, ich, fa ich fand es immer schön, viele verschiedene Sachen zu machen und die haben sich dann auch gegenseitig ähm, befruchtet, sage ich mal. Und das ist, äh, merke ich schon, dass es jetzt doch... Ähm, eintöniger dadurch geworden ist. Und was mir, was ich merke, ist, dass man auch echt, oder was ich auch, wo ich aufpassen muss, ist, dass ich in dem Schwung bleibe, so gewisse Strukturen auch zu behalten im Tag, weil einem, weil man ja, oder wir alle oder ich auch im Besonderen weiß, die tun mir gut so und trotzdem wird man ja nachlässiger. Und dann merkt man, dass die Laune dadurch sinkt. Also da glaube ich, ähm, das ist auch so eine Herausforderung, die mhm. ich gerade okay. Tagesstruktur. Und das ist genau. das, was du auch machst, um weiterhin bei guter Laune zu bleiben. Ja, genau. Also ähm, Struktur und ähm, was ich auch damals schon erzählt habe, für mich ist halt Sport und mhm. rausgehen, das finde ich gerade besonders äh, wichtig. Fand ich aber auch schon immer wichtig, ist mhm. vielleicht jetzt nur noch wichtiger geworden. Und da auch vielleicht zu gucken, was, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich einen Auspowersport oder brauche ich vielleicht auch einen, der mich ein bisschen beruhigt? dann mache ich vielleicht eher eine ruhigere Yoga-Sache. Mhm. Also ich glaube, dass irgendwie gut bei Laune zu bleiben, um auch andere Leute weiterhin ja. äh, mit guter Laune versorgen zu können. Das, das ist, ist ja. richtig wichtig. Ja, wir wären jetzt dann am Ende des Interviews angelangt. Ähm, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was ich jetzt vielleicht vergessen habe? Das ist jetzt deine Chance? Ähm, ich danke dir einfach sehr, ähm, sehr herzlich, dass ich hier über das Üben ähm, reden reden durfte. Und äh, ich kann einfach nur sagen, Üben ist echt, äh, ich meine, wir wissen es ja wahrscheinlich auch alle irgendwie, wir wollen einfach, ähm, dass wir Spaß und Freude dabei haben. Und es lohnt sich, da auch mal ein bisschen Zeit mit zu verbringen und sich dem zu widmen, dass man da eine gute Lösung für sich findet. Und ich glaube, dann sind wir auch alle, also ich sehe das jetzt gerade wirklich als Chance, wenn man jetzt anfängt über sein Üben, wo es ja doch wirklich auch den Raum hat, weil wir eben die Konzerte nicht mehr haben, daran zu feilen, dann geht man, glaube ich, wirklich gestärkter aus der Sache hinaus, weil man das Thema eben mal für sich angegangen ist. Das ist ja ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, liebe Melina. Und ja, bis auf bald, dann hoffentlich persönlich. Tschüss. Genau, hoffentlich. Bis dann.